0: Jmenuji se Roman Věžník a copywriting je pro mě profese, díky které můžu aspoň na chvíli prožívat životy jiných lidí. Když píšu texty například pro oční optiku a sám brýle nenosím, tak se musím vžít do role člověka, který potřebuje optické pomůcky, abych v těch textech dokázal jednak zachytit to podstatné, co on z nich potřebuje vědět a jednak abych dokázal zabrkat na tu správnou strunu Hlediska marketingu.
1: Jak se stavíš k naceňování copywritingu?
0: Já jsem před necelým rokem objevil perfektní věc, které se říká variantní cenové nabídky. Vždycky jsem si myslel, že u copywritingu je to nesmysl, protože přece vždycky chci odezdat naprosto dokonalé texty, špičkové texty a nemůžu někomu dávat slevu za to, že ty texty budou o něco horší a po někom chtít víc peněz, protože budou zase lepší. Ale pak na jednom Think tanku jsem dostal takový impuls od jednoho přednášejícího, který mě navedl na to, že ten poptávkový proces a variantní cenové nabídky v copywritingu se hodně podobají tomu, když člověk jde do restaurace. Když jdu do té restaurace a už si tam sednu ke stolu, tak jen v málo případech se zvednu a odejdu potom pryč. Kdy to vlastně udělám. Udělám to v okamžiku, kdy vás neobsluha, To je u toho procesu poptávek ten typ nějaké špatně vedené komunikace. Dejme tomu, že odpovídám pozdě, neadekvátně a podobně. Zvednu se v okamžiku, kdy jsem špatně odhadl lokál, jeho cenovou hladinu. To znamená, že jsem třeba šel někam, kde to je dražší, než na co mám, co si můžu dovolit. Nebo naopak to není pro mě dost noho No a nejhorší situace je, když se zvednu, proto, že si nevyberu z toho menu, z toho ideálního lístku. No a když já dělám cenové nabídky, tak nejdřív se ujistím, že ten poptávající zná můj orientační ceník k copywritingu, který mám na webu, aby nedošlo k nějaké trapné situaci, typu, že jde na večeři do Alkronu, ale očekává účet ze čtvrté cenové. A když si ujasníme, že to všechno je v pohodě, že ta cenová hladina je pro něho přijatelná, tak začnu zpracovávat variantní cenovou nabídku. Mám tam vždycky tři varianty. Pracovně říkám ekonomická, standardní a VIP. A jak teda je odlišit, když základem všech tří musí být špičkové texty, tam se nedá pohnout ani opíť, to vždycky musí být nutný základ. Tak můžu operovat například z termíny. Pokud ten klient chce ušetřit, já mu můžu nabídnout, že mu ty texty dodám o něco později, než je standard. A on si třeba dát na ty texty 2-3 měsíce počká, když dostane nějakou slevu. Nebo mu můžu dát slevu také za to, že mě zapratí, zaplatí stoprocentní zálohu, čili mám na účtě už veškeré peníze za tu práci, která mě čeká až třeba za 2 tři měsíce, má tu té práce a můžu ji hospodařit s těmi penězi. No a pak jsou to takové ty věci, které se zase podobají té restauraci, když jdu do restaurace, tak je jenom na mě, jestli si dám pouze hlavní jídlo, které musí být zase chutné a tak dále, jako ty texty, anebo jestli si předtím dám třeba polívku v podobě metadat. Já jsem dřív u všech online poptávek, respektive objednávek, zakázek, automaticky dodával i metadata, ale později jsem si říkal, že vlastně někteří klienti to ani tak třeba nepotřebují a neocení, a tak jsem udělal tu věc, že je dávám jenom v té standardní a v té nejlevnější variantě tak je automaticky nabízím. Klienti si je můžou dohodnout potom jakoby navíc. A dost často klienti dělají tu věc, že si vezmou pár větiček z těch mých textů a z toho si udělají popisek, pár slov, z toho udělají titulek a jim to takhle vyhovuje já s tím problém nemám. A pak jsou to takové věci typu počet úprav těch hotových textů. To probíhá tak, že jakmile odezdám hotové texty, a tak klient se k ním může vyjádřit nejčastěji v nějakém sdíleném dokumentu. Tam napíše nějaké komentáře k tomu, že bych chtěl tohleto slovíčko nahradit jiným, trošku přeformulovat některou větu. Vždycky platí, že čím lepší byla vstupní analýza, tím méně těchto úprav potom probíhá. No a ve standardní cenové nabídce je jedno kolečko těchto úprav. To znamená, klient napíše připomínky ke všem textům, já to udělám tak, aby se mu to líbilo. V té nejlevnější variantní cenové nabídce tak není žádná tato úprava a u toho VIP servisu je jich samozřejmě zase o něco více. Ten VIP servis se potom liší ještě třeba tím, že se vyprávím přímo na místo k tomu klientovi, abych lépe poznal to, o čem vlastně budu psát. To zabere poměrně dost času ta osobní náštěva. Takže je až potom u těch klientů, kteří jsou o něco bonitnější. No a Tenhle ten proces cenové nabídky, variantní cenové nabídky, tak mi razantně zvýšil poměr úspěšnosti těch odeslaných cenových nabídek versus zaplacených objednávek, takže bych vám doporučil to, abyste klientům nabízeli menu, ze kterého si můžou vybrat.
1: Jak přistupovat k novým poptávkám?
0: Já jsem dřív dělával tu chybu, že jsem, když jsem měl plný stav, tak jsem odmítal poptávky, aniž bych nějak řešil, jestli jsou dobré nebo špatné. A dneska tuhle chybu už nedělám za dvou důvodů. Jednak si myslím, že na každé poptávce se člověk může naučit tomu procesu poptávky, cenové nabídky a tak dále. A proto se zabývám každou poptávkou, která nejde proti mému nějakému etickému kodexu. A uvědomuji si zároveň, že ne každá poptávka má stejnou hodnotu pro mě. A proto raději než poptávky a priori odmítat, bych doporučil poptávky filtrovat. Já to dělám několika krocích. Tím nejdůležitějším je nejdřív zjištění, jestli ta poptávka přišla jenom mě, přímo mě, Jestli je důležitě adresná na mě. A nebo jestli jsem jenom jeden z mnoha v nějaké skryté kopii, pokud jsem ve skryté kopii, tak to pro mě není tak zajímavé, protože ten člověk si nevybral vyložení mě a té poptávce nebudu věnovat tolik času. Samozřejmě odpovím, odkážu na web, řeknu, jak by to asi vypadalo, ta spolupráce. Ale daleko více času budu věnovat poptávce, ve které klient řekne, že jsi mě našel na mém webu nebo v katalogu na volné noze a že se mu ta moje práce líbila a že teda by s ním chtěl spolupracovat. To je první věc. A druhá věc, proč a priori odmítat všechny nebo jakoukoliv poptávku. Tak mě se stává, že poptávky, u kterých si myslím, že nemůžou v životě vít, protože se mi tam něco na nich nezdá, nebo že jsou takové zříče snů. Tak to jsou poptávky, které se později promění v zakázky a v nejlepší klienty, v trvalé klienty. A naopak ty poptávky, na které se těším, říkám si, to by bylo super, kdyby to vyšlo, to by mě bavilo tohleto textovat, je to velká firma, která bude mít mít velký rozpočet, tak tyhle poptávky ve většině případů nevýjdou. Nevím, proč se tohleto děje, celkem mě ten důvod zajímal, ale je to tak. Takhle mi to funguje.
1: Jaká literatura o copywritingu podle tebe v češtině chybí?
0: Já si myslím, že v češtině už je dost těch knížek o principech marketingového psaní. To znamená o tom, jak psát headline, titulek, perex, CTA a další věci. Ale mě osobně chybí knížka, která by ukazovala na systematičnost té práce, na tu strukturu. A našel jsem ji v angličtině. Je to knížka, kterou napsal Bob Bly, jmenuje se The Copywriter's Handbook. A je to knižka sice už staršího data, a přestože ji Bláj několikrát aktualizoval, tak některé pasáže už nejsou úplně použitelné, ale přesto bych tam alespoň dvě věci si pročetl. Určitě bych se poděl na úvod, protože tam já jsem dostal těvku jako hrom, když jsem si dlouhou dobu myslel, že to nejdůležitější na copywritingu je kreativita. Dobře, už vím teďka, že to tak není a Bláj vysvětluje i proč. A pak je to celá pasáž věnovaná právě systému té práce copywritera, toho, jak komunikovat s klienty, tomu, jak si systematizovat podklady. Já jsem si za ty roky sice na řadu věcí přišel sám a pak jsem byl rád, že jsem je objevil v té knižce a potvrdil mi to takovýto copy-matador. Na druhou stranu bych byl moc rád, kdybych byl tady to hledání ušetřen a třeba před čtyřmi, pěti roky bych o nich věděl, Uvedu to na jednom příkladu, který se zdá naprosto banální, ale který způsobil to, že možná mám prvního nespokojeného klienta. O co šlo? Já, když píšu nějaký větší text, tak jsem vždycky dělal tu zásadu, že když to byl klient, kterého neznám, nebyl to klient, kterým spolupracuju dlouhodobě, tak jakmile jsem se pustil do psaní, udělal jsem tu věc, že jsem připravil nějaký reprezentativní ukázkový odstavec 2 nebo půl stránku a to jsem mu zaslal ke schválení toho, jestli je tam ta dohodnutá tonalita, jestli se mu líbí tenhle ten způsob psání komunikace. No a pokud se mu líbil, tak jsem pokračoval dál, pokud ne, tak jsem to upravil, vyladil, až byl plně spokojen. Ale tohle jsem dělal jenom u větších zakázek, u nějakých velkých webů a podobně, a jednou se mi stalo, že jsem textoval pouze jednostránkový web, který stál řádově pár tisíc korun. A u toho jsem měl dobrý pocit s té komunikace s tím klientem, protože jsme se dohodli na tom, jak by to mělo vypadat, ta komunikace, tonalita a všechno. A tak jsem mu odezdal rovnou hotové texty. A klient nereagoval, tak jsem mu zavolal, tak mi nebral telefon. Pak jsem mu poslal e-mail, on mi odpověděl, že je v zahraničí, odpovíd tehdy a tehdy. Dodneška nemám od něho odpověď. A po čase jsem zjistil, že ne, na jeho webu, který dodnes teda ještě není hotový, tak se objevily texty úplně jiné, než jsem psal já. Podle všeho si je napsal ten klient sám. A mě to vadí z jednoho prostého důvodu, že v mém vlastním zájmu je vždycky tomu klientovi ty texty upravit tak, aby byl spokojen on. On navíc měl tu variantní cenovou nabídku, ve které měl jedno úprav v ceně, takže by nebyl žádný problém. A já raději klientovi ty texty vždycky upravím uh, i na úkor toho svého času, to znamená, že toho investuju víc času, než mám poměrně zaplaceno. Ale tento ten klient mi dal šanci a pravděpodobně s mými službami nebyl spokojen. Říkám pravděpodobně, protože mi to nikdy neřekl ani nenapsal. A toho zážitku bych byl ušetřený, kdybych znal Bláje před touhletou epizodou, protože on právě doporučuje abyste vždycky posílali, abychom jako copyright vždycky posílali uh, ukázku toho textu, na kterém pracujete, ke schválení. No a podobných vlastně věcí, tak uh, je tam více. A když bych tu knížku měl už otevřenou, tak bych možná zvážil ještě třetí věc, protože Bly tam má velice dobře popsané právě uh, ty pasáže o stylistice, to znamená, jak psat ty titulky, jak psát uh, perexy a uh, obecně, jaké Zásady platí pro to, aby ten text hezky plynul, dobře se četl a byl výstižný, fungoval a dobře prodával.
1: Která kniha mimo obor ti nejvíce pomohla?
0: Mě velkou lekci ušetřila nedávno knížka tak dobří, že vás nepřehlednou od Gala Newporta. A já bych z ní zmínil tři věci. První je to, že on tam zavádí pojem přijatelná úroveň. A na kterou jsem se já velice rychle v copywritingu vypracoval a tam jsem zamrzl, uvízl a dál jsem se nerozvíjel. V praxi to vypadalo tak, že sice klienti byli spokojeni s mými texty, líbili se jim, ale já jsem radostí moc neskákal, protože jsem vnitřně tušil, že je něco špatně a nevěděl jsem úplně co. A Newport to popisuje právě to, že je to ta situace, kdy člověk se vypracuje na tu přijatelnou úroveň, tam zamrzne, a dál na sobě nemaká, odvádí dobrou práci, ale to je tak všechno. A mě to hodně štvalo, takže jsem se rozhodl, že s tím něco budu dělat, ale neviděl jsem pořád co. A tak mi pomohla ještě další věc této knížky. Newport tak tam upřesňuje takovéto zažité tvrzení, že misterem se člověk stává až v okamžiku, kdy se tomu oboru věnuje aspoň 10 000 hodin. Tohleto u nás hodně spopularizoval Malcolm Gladwell v knižce Mimo řadu. A v této knižce tam teda píše o výzkumu, který potvrdil, že žádný mistr ve svém oboru netrénoval méně než 10 000 hodin. To je hodně rozšířená věc v českém povědomí, ale méně se ví, že Gladwell tam píše také to, že výzkum našel hodně lidí, kteří sice 10 000 hodin mají odtrénováno, ale nejsou mistry. A v přímo v té knížce nevysvětluje, proč. Podle mě to dělá až Newport právě v té knize tak dobře, že vás nepřehlednou. A to tím, že zavádí pojem záměrný trénink. Já bych to vysvětlil na zjednodušeném příkladu hry na hudební nástroj. Je rozdíl, jestli budou 10 000 hodin trénovat tím způsobem, že si budou jenom přehrávat pro radost nějaké písničky, a nebo jestli budu do úmoru trénovat jeden takt, který mě nejde tak dokonale. A když ho budu hodinu drillovat a drillovat, abych se zlepšil, tak ta druhá varianta tréninku není tak radostná, bolí, potřebujeme k tomu nějakou vůli a sebezapření, ale má daleko větší účinky. No a třetí věc, která mě velice pomohla, jak jsem říkal, zjistil jsem, že jsem zamrzl v nějaké přijatelné úrovni, ale nevěděl jsem, jak se z ní dostat a na to Newport doporučuje, aby si člověk vyžádal nelítostnou, upřímnou zpětnou vazbu. Já jsem přemýšlel, kdo by ji tak mohl dát. Říkal jsem si, že to musí být člověk, který má podstatně více zkušeností než já, aby to mělo nějaký smysl. A tak jsem napsal Pavlu Šenka prozbu, jestli by mě s tím nepomohl. Pavel byl velice ochotný a... Dohodli jsme se na tom, že mu nazdílím texty, které jsem psal pro jeden menší web a on se na to podívá. Já jsem ho požádal, ať mě fakt píše vyloženě jenom ty věci, které se mi nepovedly a na kterých bych měl zapracovat. Že nepotřebuju plácat po rameni. Pavel k tomu přistoupil hodně zodpovědně a musím ale říct si, že to nebylo zrovna příjemné čtení pro mě. Jeden večer jsem dokonce uvažoval o tom, že bych měl asi změnit profesi tak jsem se s tím svěřil Pavlovi a on mě uklidnil, že si podobnou fází prošel taky, podobným stádiem, že to je bežné v tom vývoji. Takže jsem to bral jako výzvu, zdravě jsem se nahecoval a začal jsem se právě věnovat tomu záměrnému tréninku, tomu nepříjemnému zlepšování se, které plodí, ale celkem dobré ovoce a na tom vlastně makám neustále a dodnes.
1: Jak nejlépe propagovat své služby?
0: No, Nedám nějaký univerzální návod, protože si myslím, že pro každého může fungovat něco jiného, ale můžu zmínit, co funguje mně. Když na tím přemýšlel, tak je to celkem pět věcí. Uplně na první místo bych určitě dal svůj web. Ten považuji za nejlepší podnikatelskou investici, kterou jsem kdy udělal. Nebyla to investice finanční, ale časová, protože jsem si s ním hrál hodně dlouho ale klienti ho oceňují, líbí se jim a dělá mi hodně obtávek. Přitom si ale nemyslím, že by nutně každý copywriter potřeboval svůj web. Myslím si, že má cenu mít svůj web, pokud bude unikátní, pokud bude jedinečný, pokud vám pomůže nějak se vymanit z té řady dalších copywriterů. Pokud tenhle ten nápad nemáte nebo nechcete se tomu tak věnovat, tak si myslím, že bohatě stačí mít nějakou prezentaci v katalogu, ať už na volné noze nebo nějakým jiném. No a nebo druhý důvod, proč mít vlastně web, tak je blog, což je i druhý způsob toho, co mi pomáhá dávat osobě vědět. Ten blog je primárně psán úplně z jiného důvodu než marketingového, ale funguje mi i v tom smyslu, že jakmile napíšu nový článek na blog, tak další týden mám většinou ve schránce několik poptávek. Primárně ale ten blog dělám z toho důvodu, že mě to hlavně baví a hlavně se taky rád dělím o to know-how a beru to taky jako jakési splácení dluhu, který mám vůči starším kopíkům, protože i já jsem vyrůstal vlastně na těch jejich blozích. Třetí věc, která mě funguje perfektně, tak je prezentace na volné noze. Zase o co chodí jiný typ klientů a zajímají je jiné věci. Zatímco na tom mém webu tak je zajímají vyloženě to, jak jsem si pohrál s tím svým jménem, příjmením a podobně. S tím, jak ty texty jsou napsané podle jejich slov aspoň vtipně a s nadzázkou. Tak na té volné noze mě funguje galerie, tam mám tuším, necelých 60 60 ukázek, obrázků, na kterých jsou ukázky mé práce. Takže, když bych to měl zhrnout nějak na procenta, tak zhruba 20 zakázek je blog, 40 web a 40 na volné noze. No a nově do toho teďka začíná pronikat i můj nový projekt Přepišme to, který jsem spustil letos v lednu právě jako i mimo jiné, jeden nástroj toho, abych se pustil do toho záměrného tréninku, který bolí. A pro mě naprosto překvapivě ještě jedna věc, která mě funguje. A to je můj slogan, kouzlím se slovy. Když bych ten slogan vzal pod lupu nějakých příruček a pouček, jak psát slogan, tak je to slogan vlastně velice špatný. A já ho svým způsobem považuji za hřích svého copywriterského mládí. Ale aspoň dohledné době ho nehodlá měnit, protože funguje a funguje dvěma způsoby. Klienti si mě třeba ukládají do telefonu jako kouzelník copywriter. A já bych totiž řekl, že to kouzlení někdo chápe špatně: kouzlení se slovy. Kouzlit se slovy nemusím tak, že budu dělat nějaká květnatá souvětí ohnosné vzletné věty, ale. Pro mnohé tak je kouzelné to, že jako kopyrajtři dokážeme dát dohromady stručnou, jasnou, dobře čitelnou větu, která přitom říká to, co by klient sděloval pomocí dvou, tří odstavců. Takže kouzla nemusí být nutně nějaké takovéhle květnaté čáry, ale já bych to přirovnal zase k řemeslníkům. Já, když se třeba stavila ta knihovna, tak jsem úplně obdivoval, jak dokážou zacházet s těmi svými nástroji. A i když nejsem úplně manuální kopyto, tak jsem si na tom uvědomoval, že bych to dělal desetkrát díl a vypadalo by to stokrát hůř. Pro ně to přitom je naprosto běžná práce. A myslím si, že občas na to jako kopiřitři zapomínáme, že my jsme vlastně takhle cenění, hodnotní pro ty klienty v tom duchu, že ta naše práce, kdyby oni uměli udělat dobře sami, tak si udělají sami, ale oni dělají tu práci svoji, tu svoji profesi, to svoje řemeslo a najímají si nás právě proto, co nám se zdá jako obyčejné, ale pro ně to můžou být kouzla. A druhá věc, která na tom sloganu zaujímá klienty a kterou já jim i vysvětluju, že kouzelník je vlastně člověk, který na sebe bere převleky. A já jako copywriter se snažím na sebe vzít převlek, abych se vcítil do role těch klientů, abych zjistil jejich přání, potřeby, tužby, abych zjistil, o čem vlastně přesně psát. A říkám si pracovně, že jsou něco jako hodný rumburak, čaroděj druhé kategorie, protože si myslím, že copywriteri jsou čaroděj druhé kategorie. Do první kategorie patří umělci. Ale oproti rumburakovi, tak máme tu nevýhodu, že nemáme kouzelný prsten, a tak musíme ty převleky na sebe dostat nějak jinak. A to můžeme udělat právě tím, že získáme kvalitní podklady, uděláme dobrou stupní analýzu, třeba si vytvoříme nějaké persony a díky tomu se dokážeme dobře vcítit do role našich klientů a jejich zákazníků.
1: Bez jakých podkladů se copywriter neobejde?
0: Hlavně je důležité nepodcenit přípravu podkladů A možná tu otázku rozšířit na vstupní analýzu, protože sbírání podkladů je vlastně součástí té vstupní analýzy. A je to důležité, protože samotné psaní tak je jenom menší částí celkového objemu té práce, které se potom ve výsledku říká copywriting. Já dělám tu vstupní analýzu v několika krocích. V okamžiku, kdy si s klientem plácneme, že se budeme dělat na nějakých textech, tak... Si nejdřív projdu veškerou komunikaci, kterou jsme spolu měli. Já mám takovou zásadu, že si všechny svoje poznatky dávám na jedno místo, konkrétně do Vannoutu, protože se mě v něm dobře dělá a pracuji s ním už 10 let, ale může to být jakýkoliv jiný programek nebo i papír. A tam si teda dělám výcůc z té komunikace, užitečné informace, které zazněly od klienta, protože se mě stává poslední dobou čím dál víc, že. Klienti začínají být takový vzorní, že mě posílají už třeba jaké mají publikum, jakou tonalitu si přejí a další věci. Taky si projdu veškeré podklady, které mě klient dosud poslal, požádám ho o další. A během tady toho, co si dělám výcudst z komunikace a z těch jednotlivých podkladů, tak jednak mě napadají otázky, které potom klientovi položím v online dotazníku. A jednak se rodí už také první nápady na ty texty. Když mám tohleto všechno pročteno, tak začnu chystat ten online dotazník. Mám pro něj vzor, kde je nějaký balíček otázek, který by bylo dobré položit asi všem, ale pokaždé ten dotazník upravuju na míru tomu konkrétnímu klientovi, protože si myslím, že je naprosto nezodpovědné ptát se ho na něco co už mě řekl v nějakém e-mailu nebo co jsem si mohl přečíst v nějakém podkladu, proto se jim vinuji tak podrobně. Takže tam posílám opravdu jenom dotazy na to, co mě zajímá a ještě jsem neměl šanci zjistit. Mimo jiné je tam oddíl vinovaný tonalitě textů, abychom si řekli, jakým tónem budeme komunikovat v těch textech. No a to potom vlastně odešlo klientovi v okamžiku, kdy se mě vrátí vyplněný dotazník tak si ho zase projdu, udělám si z něho zase výcud, skopíruji si to podstatné do toho vannoutu. Pak je dobré se tady od toho dát den, dva nějakou pauzu, aby to člověku v hlavě se usadilo, odleželo. Vrátím se k tomu systematicky na začátku nového dne a začnu si zvýrazňovat, už jenom pročítám vlastně ten výcud v tom vannoutu, čím šetřím vlastně čas a zároveň se soustředím na to podstatné. A ještě si i v tomto výcudcu zvýrazňuju jenom to nejdůležitější, a u rozsálejších zakázek dokonce dělám ještě tu věc, že si udělám solo papír, solo A4, na kterou si se píšu ty základní body, na které bych měl myslet. A když potom začínám nový den, novou, nový den začnu pracovat, tak jako první věc si nejdřív přečtu a tyhle ty nejdůležitější body, abych je měl v té hlavě, abych správně nastavil tu mysl. Takže takhle probíhá ta moje vstupní analýza. A s tím, že samozřejmě potom v procesu psaní se občas objeví nějaká otázka, tak už potom není problém zvednout telefon a nejrychlejší způsob komunikace je potom většinou telefonicky zeptat se toho klienta na nějaké upřesnění. No a co se týče toho, na co se ptát v těch dotaznících, tak tam není potřeba, abych se opakoval. Pokud bych měl doporučit jednu jedinou knížku, kde se inspirovat, tak by to byl web Ostry jako břitva od Jana Řezáče.